0: Eduardo, muita gente ainda tem dúvida e eu gostaria de pedir para você explicar novamente o que que são as fintechs.
1: Beleza, fintechs são empresas né, que têm algum viés de serviço financeiro né, na oferta de produtos ou serviços, que utilizam tecnologia como um fator de diferenciação né, e maior vantagem competitiva para ganho de mercado, aquisição de clientes. né, E e realmente conseguir desafiar as instituições incumbentes desse cenário. né? Mas também, além da tecnologia, tem inovações de modelos de negócio e e outras frentes que não só o tech, né, do nome FinTech, que pode ajudar essas empresas nascentes a ganharem mercado e receita.
0: E qual é a trajetória das FinTechs no Brasil?
1: O movimento fintech no Brasil, né, vem aí pode se comparar, né, no início dos anos 2000, até com as corretoras de investimento, né, a gestão financeira, o Wealthtech, digamos assim, como é o caso da da Ágora, da Orama, a própria XP, né, que viu aí uma possibilidade de digitalização, né, nessa frente. Além disso, empresas de pagamento, né, do novo ambiente digital, das da internet, basicamente, como foi o caso da PagSeguro, né? enfim, empresas do setor que hoje virou a BrasPag, que é do Cielo, que foi do André Street. Então, no início do século, a gente já começa a ver um movimento de digitalização, de, de a saída da oferta desses serviços principais dos grandes bancos, um mercado extremamente concentrado no Brasil. Né, dos quatro, cinco principais bancos aí de, de varejo, é, detentores aí da, da grande parte de usuários e de serviços. E aí né, o próprio regulador, o Banco Central, ajudou bastante com a SPB, né, o sistema de pagamento brasileiro brasileiros, que começou a abrir mercado, o que é uma IP, uma instituição de pagamento, um arranjo de pagamento fechado, enfim, é, uma claridade nesse ponto. E também né, a queda da exclusividade em 2010 das maquininhas, né? uma maquininha tinha que ali operar com uma bandeira específica, era o caso da Visanet e Redcar, que depois virou é, a Cielo né? e, e a Rede, que hoje ainda são os dois principais é, players do mercado de coerência mas aí com essa, com essa queda da exclusividade a gente viu um boom das adcorrentes, e logo mais à frente um mundo das sub né, para realmente penetrar aí o pagamento com plástico, cartão, débito e crédito no Brasil como um todo. Né? E a gente começa a vir hoje, 2020, é, a, o, o retrato disso na redução do papel moeda, e de uns cinco anos para cá, realmente, é, esse movimento ficou muito mais forte. O, o mercado brasileiro, né, com, com a diminuição aí dos prédios de, de crédito que era altíssimo ainda é, é, é comparado com alguns mercados no, no, no mundo né a gente começou a ver as fintechs de crédito ofertando crédito crescendo cada vez mais pegando fatias de mercado novas soluções aí até de, de empréstimo em pessoa pessoa física que é o peer to peer lending né e aí a gente começou a ver realmente a proliferação de iniciativas Mundiais aqui no nosso mercado interno, com uma velocidade boa, como desde investimento, né, o equity, o que a própria CVM já instituiu. Então a gente começa a ver um, um, uma onda, assim, vários setores financeiros, não só um, como é em alguns outros países, como que é só na questão de pagamento, mas que deixa a gente bem animado aí no, no movimento brasileiro como um todo. É, fora isso, sem me alongar muito também na resposta, o próprio regulador tem feito um papel as autarquias fundamental. Né? A agenda hash BC do Banco Central é uma agenda é, maravilhosa de abertura de mercado que conta aí com iniciativas como o PIX, sistema de pagamento instantâneo, estamos lançando aí, é, aos trancos e agora em novembro. O Open Banking, né, que a primeira fase também estava prevista para esse ano. 2021 vai ter é, bastante coisa de Open Banking. É, sandbox regulatórios, que são é, basicamente áreas ali de, de acompanhamento do regulador, de novas iniciativas, novos modelos de negócio que não tem tanta claridade é, do ponto de vista jurídico, mas eles conseguem operar e conseguem propor novos modelos, o LIFT do Banco Central, enfim, é, várias iniciativas aí que o próprio regulador está tá botando em agenda é, para que a gente consiga cada vez mais ter um mercado próspero e e com uma competitividade altíssima.
0: Muito se fala sobre os bancos digitais, mas não é somente sobre isso, né? Quais são as principais categorias de fintechs?
1: Bom, essa é uma pergunta que que realmente tem vários segmentos, até porque não tem, assim... Hoje em dia, né, o que não é fintech, digamos assim, porque, por exemplo, empresas de marketing, né, que tem ali uma tecnologia, elas poderiam ser consideradas uma fintech, se elas ofertam algum produto, a, a, algum serviço que tem reflexo nessa área, como marketing, marketing tech, de regulação, né, de adequação regulamentar, tem regtech, de propaganda, proptech, de é, seguro, insurtech, mas basicamente, né, quando a gente fala de fintech, a gente está olhando para pagamentos, payments, né, Adquirentes, empresas de gateways de pagamento, enfim. Empréstimos digitais, como eu falei, né? Empresas que ofertam tanto desde o PTP Land como o Home Equity, que você bota ali uma garantia para pegar um empréstimo. Gestão financeira, né, personal finance, financial management ou empresarial, temos o um exemplo da Conta Azul também, mas, enfim, você ter ali os seus dados financeiros e, e conseguir gerir eles da melhor maneira possível. As de investimento, como eu falei, concentrado grande parte nas corretoras, corretoras de investimento hoje, são chamadas aí de wealth pack é, e também entrando nessa linha, crowdfunding e equity crowdfunding, que já começa a ter uns resultados bem bacanas no Brasil. Os neobanks, com certeza, é isso, hoje, são os que tem aí né, maior capilaridade do usuário final. A gente tem o Nubank aí anunciando 20 milhões de usuários. E, enfim, fica mais concentrado nessas, mas hoje é, tem bastante segmentos aí que também já tentam se posicionar ou tentam atingir uma fatia de, desse mercado através de outra, outra frente.
0: Que benefícios que as fintechs trouxeram, tanto para a economia quanto para a população?
1: Bom, quando você é, vê assim, para a economia a competitividade né? e você conseguir é, descentralizar, né? tirar a concentração dos grandes bancos, você consegue isso é, fazendo é, basicamente uma captação da parte da, da operação do banco, você se propõe a ser melhor que ele em algum segmento, você começa a ganhar market share, você começa a ganhar cliente, porque esses clientes estão vendo valor na sua é, é, operação, você começa, obviamente, a gerar receita, e você acaba mudando um paradigma de mercado nesse sentido, em todas essas frentes que a gente já comentou, né então, para a economia você está gerando mais empregos basicamente você está beneficiando ali diretamente um um segmento através de uma inovação, através de uma melhoria de de modelo de negócio e abertura de competitividade, então os próprios incumbentes que não estariam se movendo naquela velocidade, eles passam a se mover também para não perder mercado, para não se né, é, se perder ali. Então essa competitividade começa a ofertar novos produtos, novos modelos, coisas que antes não eram possíveis. Então é, essa inovação é muito importante. Para a população a gente já vê reflexos nítidos assim, população brasileira o caso de pantanizadas, por exemplo, né, do, do da pesquisa do, do locomotiva que deu uma chacoalhada e que no Brasil tinha 45 milhões de desbancarizados que transacionavam é, em torno de 800 bilhões a ano, você, você pega hoje esse case e as carteiras digitais estão tentando fazer isso, os próprios neobanks estão tentando fazer isso, é bancarizar essa pessoa que estava à margem. E, obviamente, o, o Brasil é um continente, tem um desafio muito grande, mas a penetração da internet aumenta, a o número de contas bancárias aumenta, Propriamente, até a corretora de criptomoeda, por exemplo, teve um momento, né em finais de 2017 e 2018, que tinham mais contas cadastradas é, na, nas corretoras de cripto do que na Bolsa, né CPFs cadastradas na Bolsa. É, essas corretoras de investimento trazem aí também uma educação financeira para a população, a população brasileira né que, que tinha é, esse apetite a risco muito baixo, porque as taxas de juros de renda serão assim, muito altas, começa a assim, se reinventar no ponto de vista de investimento, começa a vir novas é, frentes de investimento, novos produtos e, e o mercado se aquece, né, por causa disso a gente vê a, a bolsa aí né, em 2019 crescendo algo em torno de 40%, é, entrada de capital aí forte desse, desse público, o acesso a crédito, como eu falei, a atividade de crédito no Brasil, o acesso a crédito tanto para o pessoa física quanto para o pequeno é, empreendedor sempre foi uma batalha e agora a gente também consegue é, começar a mudar esse jogo e, e basicamente isso traz ali até uma quando você fala de taxa e serviço você aumenta ali para o usuário final que é esse brasileiro né, a possibilidade dele é, alocar o capital dele de melhor maneira ele para ele paga menos taxa então eventualmente ele aumenta o consumo né, em outros bens e outros serviços, isso tem um reflexo positivo até em outras áreas né, da economia, tirando o segmento financeiro.
0: Entendi. Eu sei que você já comentou algumas fintechs, mas eu queria te pedir para você destacar quais são as principais hoje no Brasil.
1: Bom, principais fintechs hoje no Brasil, né, começando pelos unicórnios. né? A gente tem a PagSeguro, a gente tem é, a Stone, a gente tem e-banks. a banks, a crédito aí está de, de crédito, está em vias de ser né, uma, uma fintech. O Nubank, que enfim, o founder não é brasileiro, é colombiano, mas as operações começaram aqui, já é uma das é a principal fintech, inclusive, da América Latina. Né, com o valuation do último round de mais de 10 bilhões de dólares, em torno de 10 bilhões de dólares, é muito representativo. É... As as de investimento, obviamente, o XP é o maior case, né, considerando o XP uma, uma aí de investimentos, as, as empresas de, de gateway, como eu falei, eu destacaria essas assim de, de início, tá mas acho que tem Vários outros segmentos que, por exemplo, de não só de banking, mas quando você fala de por, investimento de robô, advisor, etc. Então, empresas de gestão, como eu falei, da Conta Azul também. É, tem várias, várias iniciativas interessantes, assim mas destaquei as, as mais as mais famosas, digamos assim.
0: Tá ótimo. Eduardo, quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Queria acrescentar na realidade, né, que é o meu principal ramo aí de atuação de estudo, é o papel da tecnologia blockchain aí no mercado de fintechs, a gente já começa a ver muita coisa de tokenização de ativos, né? Um quis muito muito representativo no mundo e agora a gente já começa a ver casos no Brasil, né? E, enfim, as corretoras de cripto também foram as pioneiras a, a tratar da tecnologia, mas hoje a gente já consegue expandir desde remessa Internacional, tem bancos, corretoras utilizando blockchain para fazer esse sistema, liquidação, clearing de alguns ativos, até de, de duplicatas, o pessoal tem visto bastante, e eu fico muito animado que foi o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, numa plenária do Pix, na décima plenária, indicou que a agenda hash VC, né de abertura de mercado, de... A aumento aí da infraestrutura tecnológica como um todo nos serviços financeiros brasileiros disse que a agenda culmina né uma moeda digital o real digital é, e eventualmente em 2022 2023 enfim algo que a gente nunca teria visto né na gestão anterior do banco central e me deixa muito animado aí que realmente o próprio regulador e o mercado já começa a entender né que quando a gente fala de serviços financeiros fintech Tech eh, não é auxiliar, tech é core e a tecnologia blockchain, no caso, tem aí eh, muito a oferecer para o mercado como um todo.